0: Si él lo dijo yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. ...que usted tiene que vivir en determinaciones que cambien la vida suya y la de su casa. Amén. Todos los días es una decisión. Eso no es para algunos. Toda la vida para todos nosotros es una determinación a querer someternos bajo la poderosa mano de nuestro Dios o revelarnos ante ella. Todos los días usted tiene que decidir. Todos los días yo tengo que decidir. ¿Qué voy a hacer? ¿Me someto a la mano de Dios o, o me rebelo ante su poder y su gobierno? Esas dos decisiones tienen consecuencias. Esas dos decisiones van a traer y van a liberar una consecuencia para nosotros. Y yo quiero seguir compartiendo sobre lo que hemos estado hablando. Yo sé que hay muchos intercesores aquí. El Señor en este, en este, en este tiempo, ya desde el año pasado, nos, nos ha eh, activado mucho en la intercesión. Comenzamos, hemos tenido por muchos años nuestra intercesión en la mañana y este año comenzamos el año pasado en la noche y, y tenemos hijos e hijas llamados a, a interceder o, a, o algunos con el ánimo de crecer pero en ese lugar, en esa hora entrenamos, en ese lugar impartimos para poder ser intercesores, proféticos que estemos alineados al corazón del Padre y cuando oremos por nuestra vida cuando oremos por nuestra familia Cuando oremos por nuestra necesidad No lo hagamos desde el alma Sino lo, lo vamos a hacer A través del Espíritu Que nos guía a toda verdad Y oramos E intercedemos de acuerdo A lo que el Padre nos está dando A lo que Él quiere hacer y no a lo que Yo quiero que suceda Ahí aprendemos Y en este tiempo estamos entrando En esta temporada profética y el Señor nos ha nos ha estado estudiando, nos ha hecho estudiar el, el pueblo de Amalek y el pueblo de Amalek era un pueblo enemigo de Dios, era un pueblo que se levantaba constantemente contra el pueblo escogido de Dios. Es un pueblo que se rebelaba que odiaba que perseguía que quería la destrucción de aquellos que habían sido escogidos por Dios. Por Dios para ser un pueblo especial Al igual que usted y yo Pedro en una de sus cartas dice Nosotros somos un pueblo adquirido Real sacerdocio Somos nación santa Pueblo adquirido por Dios ¿Para que Para mostrar Lo que es su grandeza, su poder y, y Dios cuando escoge Hay un enemigo que se va a levantar contra ti hay un enemigo que se va a levantar en contra de tu vida y de tu casa, porque no va a querer que la manifestación del propósito se cumpla, no va a querer que tú llegues a ese lugar prometido, a ese lugar de plenitud, a ese lugar de conquista, él no va a querer y se te va a levantar de todas las formas que necesite para hacerte retroceder, por eso hoy vamos a ver tres cosas o tres puntos, hay muchos más, pero vamos a ver los más importantes. En el libro de Éxodo. si usted me acompaña, capítulo 17. Libro de Éxodos, capítulo 17. Dice, verso 1 toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Dios y acamparon en Refidim y no había agua para, el, para que el pueblo bebiera verso 2 y disputó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos y Moisés le dijo ¿por qué disputáis conmigo? ¿por qué tentáis a Yahweh? Verso 3, así pues el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrea. Y el Señor dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el Nilo y anda. Escuche, vamos a adelantarnos un poquito. Verso 8. Entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidí. Cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Había salido, si usted bien recuerda, con mano fuerte. Con milagros portentosos y poderosos. Dios lo había sacado de una forma sobrenatural al pueblo de Israel. Mostrando todo su poder, mostrando toda su autoridad. Mostrando todo lo que él era, superior a todo Dios que tenía Egipto. Y Dios literalmente brilló, se lució como el único verdadero Dios que tiene el poder para rescatar a su pueblo con mano fuerte. Y dice que él lo saca. No los saca pobre, los saca enriquecidos Los saca con, con oro, con plata Bendice Porque cuando el Padre te saca de esclavitud Te saca para bendición Siempre va a ser para bendición ¿Cuántos dicen amén? Entonces el pueblo sale Y empieza a caminar Y empieza a avanzar en el proceso del desierto Y llega a un lugar llamado Refidim Que que, que representa o significa lugar de reposo, lugar de descanso En ese lugar el pueblo se debilitó En ese lugar el pueblo comenzó a murmurar Y usted tiene que saber que la murmuración es la consecuencia De pensamientos y de sentimientos que comenzamos a albergar en nuestro interior Y en un momento sale como, una, como un comentario, una murmuración y Dios aborrece la murmuración. Entonces el pueblo que sale con mano fuerte, el pueblo que sale de la esclavitud con prodigios, con señales, el, el pueblo que ve la misericordia de Dios, el pueblo que se da cuenta que su Dios no se había olvidado de ellos, en, en medio de su primer caminar comienza inmediatamente a murmurar, comienzan a debilitarse, vieron no hay agua, no hay agua natural, estamos cansados, estamos fatigados, estamos debilitados, Moisés danos agua, ¿cómo nos trajiste a este lugar para morir nosotros, nuestra familia, nuestro ganado? El pueblo comenzó a quejarse por su estado. No tuvo el corazón de decir Si Dios nos sacó con mano fuerte y poderosa Dios va a poder sostenernos en medio del desierto Ellos comenzaron a decir ¿Por qué estamos aquí? Vamos a morir Y en ese momento de debilidad En ese momento de, de, de quebranto En ese momento de agotamiento Aparece Amalek En ese momento Aparece un enemigo un enemigo que odiaba al pueblo. ¿En qué momento aparece? En su debilidad. Y usted y yo tenemos que saber que cuando nosotros somos débiles, el enemigo nos va a atacar. Cuando usted baja la guardia, cuando sus muros que guardan su vida y la de su casa están bajos porque no hay oración porque no hay lectura de la palabra porque no hay búsqueda los muros de protección no están alrededor de usted entonces usted tiene que saber como un hijo y una hija de Dios que el enemigo le va a atacar porque usted está débil y cuando usted y yo podemos estar débiles entonces nos ponemos a hablar lo que no debemos hablar Comenzamos a sentir lo que no debemos sentir. Comenzamos a pensar y tener pensamientos que no son del Padre. Porque entramos en un proceso, en un tiempo de debilidad. Porque nos olvidamos del poder de Dios. Nos olvidamos de cómo Él hizo para rescatarnos. Nos olvidamos de la bendición que Él nos ha dado. Por eso David decía alma mía, no te olvides, alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios, porque David sabía que el alma era fluctuante, el alma era traicionera, el alma era carnal, y que a pesar de que Dios pudiera darnos toda la bendición, el alma en un momento se iba a quejar. Y David decía, no te olvides, no te olvides de ninguno de los beneficios, ¿cuándo yo no debo olvidarme?, en los momentos de debilidad, en los momentos de cansancio, en los momentos donde te sientes débil espiritualmente, ahí en ese momento tú tienes que saber que el enemigo va a querer atacarte para destruirte, no para debilitarte, no solo para agotarte, no, el enemigo quiere a ti sacarte de todo propósito. Ese era el fin de Amalek. Amalek, Dijo, este es un pueblo que Dios sacó con mano fuerte y yo odio a ese pueblo. Porque este pueblo viene de, de un hombre que tuvo un hijo, un nieto, que aborreció al pueblo de Dios. Y el odio se traspasa de generación en generación como muchas otras cosas que nosotros heredamos y le heredamos a nuestros hijos. Entonces este pueblo era la consecuencia, el odio de este pueblo era la consecuencia del odio de un hombre. Por eso este espíritu, porque antes era un hombre, luego fue un pueblo y ahora es un espíritu, es un espíritu, espíritu que trabaja generacionalmente. Si usted no puede vencer áreas en su vida, entonces usted tiene que saber que eso usted lo va a entregar a sus hijos. Eso quiere decir que usted le va a heredar no la bendición, sino lo que usted no pudo vencer, se lo va a entregar como herencia a sus hijos. Porque este es un espíritu que trabaja de generaciones en generaciones. Por eso es tan importante ser un pueblo que entendamos y, po y podamos decir Padre hay cosas que no puedo vencer en mi vida. Hay cosas que no puedo tratar, hay cosas que me vencen, hay cosas donde yo me siento débil, pero yo sé que en ti yo voy a poder tener victoria en todo aquello que me proponga. Usted tiene que saber que va a tener que dar la pelea. Usted tiene que saber, por eso usted llegó a este lugar, para ser preparado, entrenado, para ser adiestrado. ¿Para qué? Para ganar y tener victoria en todas las cosas que el enemigo quiere enfrentarle. Entonces estamos en tiempos donde tenemos que conocer al enemigo. No podemos ignorar sus maquinaciones, como decía el apóstol. Entonces dice que Dios le dice a Moisés... Dios le dice a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el nilo. Mire la indicación que le da Dios a Moisés. Dios sabía lo que venía. Dios sabía que Amalek se le iba a levantar. Es que Dios sabe cuando viene una prueba a tu vida y a mi vida. Él sabe cuando el enemigo viene preparándose para atacarte. Y Dios le da una indicación a Moisés y le dice Moisés pasa al frente, pasa al frente del pueblo. ¿Qué le está diciendo? Moisés toma el liderazgo, Moisés toma la posición, toma tu lugar, no en la retaguardia, no en la cola, toma tu lugar en la cabeza, toma tu lugar por delante. Y Dios le dice y le añade, y toma la vara, que le está diciendo? Toma autoridad frente a lo que se va a venir. Toma liderazgo y toma autoridad. Toma liderazgo en medio de la circunstancia que tú estás viviendo y toma autoridad para confrontar y enfrentar a las tinieblas. Toma autoridad en tu casa en medio del caos, de la confusión, del dolor pero tienes que tomar autoridad para confrontar a tus enemigos. Es, es lo que el padre le decía a Moisés, toma liderazgo, párate delante, párate enfrente, no te escondas, no huyas del conflicto, no, no te arranques de, de, del problema. Hay, hay, algunos, hay algunas personas que tienden a hacerle el quite al problema. Ah, yo no quiero saber nada, ah, a mí no me digan, ah, resuélvanlo ustedes, ah, yo, yo no sé, párate enfrente, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, párate enfrente, párate en liderazgo, en el liderazgo que nos da el Señor, párate en esa autoridad, y aunque no te guste la circunstancia que estás viviendo, aunque no te guste la situación que estás enfrentando, párate con autoridad, porque Amalek se va a presentar para destruirte. en ese momento usted conoce la historia Moisés le dice a Josué busca hombres y anda a pelear y Josué peleó y dice que Moisés se va al monte y en la medida que Moisés tenía sus manos en alto eh, Israel prevalecía pero dice la palabra que Josué debilitó a Amalek no lo exterminó porque Amalek es un espíritu muy poderoso que se resiste a todo lo de Dios por eso usted a veces va a, va a encontrar luchas aún en su propia casa por eso a veces usted va, va a sentir que usted está siendo muy bendecido, muy bendecida y llega a su casa o lo comparte con alguien y la gente le va a decir cualquier cosa que, que usted menos esperaba que le dijera porque Amalek aborrece todo lo que es de Dios entonces usted tiene que decir, Padre, ayúdame a identificar. Porque cuando usted se, de, se determina a seguir y usted dice, sí, ahora yo me consagro, ahora yo me entrego, no, ahora voy a servir al Señor. Usted tiene que saber que se le van a presentar una y mil cosas para que usted no lo haga. ¿Sí o no? ¿Cuántos han experimentado eso? Y siempre es algo que te impide servir. Siempre hay algo que te impide que manifiestes el propósito de Dios. Siempre va a haber una excusa, siempre va a haber un motivo que humanamente es razonable Pero en el reino no tiene poder ni fundamento, ni sustento Porque cuando te determinas a avanzar al destino, a la tierra que el Padre te prometió El enemigo se te va a levantar para que no avances Y eso es lo que hace Amalek Otra cosa que hace Amalek Vamos a ir al libro de jueces. Libro de jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, verso 3. Usted conoce esta historia, Gedeón, la historia de Gedeón. ¿Cómo Dios lo llama? Vamos a leer del 1, el 2 al 3 para entender un poquito más. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en las manos de Madian por siete años y la mano de Madian prevaleció contra Israel y por causa de Madian los hijos de Israel prepararon las guaridas ...y cuevas que están en los montes y los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los de Israel acababan de sembrar, los madianitas venían con los amalecitas y con los hijos del oriente y subían contra ellos. Verso 4. Y acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni cordero, ni buey, ni asno. Segunda cosa que ataca este espíritu es el recurso, es la provisión, es el trabajo, el esfuerzo. Dice que en ese tiempo se levantaban los madianitas y los amalecitas y mientras el pueblo sembraba, Mientras el pueblo trabajaba Dice que ellos esperaban en el frente Mirándoles, observándoles Y usted tiene que saber que esa es la dinámica De las tinieblas Por eso el apóstol después dice Que el enemigo anda como león rugiente Buscando Buscando Habla de estar permanentemente Mirando, fijándose Esperando con paciencia El momento de distracción De debilidad, ¿para que para devorar. Y dice que ahí estaba Gedeón oculto, y dice que Madian y los amalecitas, dice que venían y le robaban todo lo que ellos habían trabajado, todo el recurso, todo lo que ellos tenían, Amalek se los tomaba. Y dice, y acampaban enfrente de ellos y destruían el producto de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel. Porque te roba el recurso. Porque este enemigo sabe que cuando te roba el recurso, la provisión, el, el trabajo, el dinero. Entonces tú abortas todo el propósito de Dios. Por eso el enemigo nos da donde nos duele. Y por eso a veces el Padre permite ciertas cosas en nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para qué? para que nuestro ser interior sea aprobado, nuestra pasión por Dios sea aprobada, nuestro compromiso y nuestro pacto de amor sea aprobado. Porque el enemigo va a querer robarte el sustento, porque el enemigo no quiere que tú cumplas el propósito, el enemigo no te quiere ver bendecido, el enemigo no te quiere ver prosperado, el enemigo no te quiere ver creciendo, el enemigo no te quiere ver consagrado, no quiere y va a hacer todo lo que pueda hacer para robarte, para matar y para destruir todo el propósito. Porque es un espíritu cruel. Es un espíritu que devora. Es un espíritu, es un espíritu muy dañino. Muy agresivo. No tiene piedad, no tiene misericordia. Es un espíritu que ataca por la retaguardia. Es un espíritu que ataca cuando estamos frágiles. De hecho, en el libro de Deuteronomio Dios dice, Dios le hace recordar cómo Amalek atacó por la retaguardia a los más débiles, a los que se estaban quedando en el camino, a los que caminan en el Señor más lento. Y, y si nosotros no vamos y, y los cubrimos, ellos son, 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 un, un, una, son una presa fácil de las tinieblas porque el enemigo va a atacar siempre tu debilidad y va a buscar que tú te debilites. Por eso Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor, fortalécete en su fuerza, fortalécete en su verdad, no en las circunstancias que estás viviendo, fortalécete en, en sus promesas, no en la, en la situación económica que puedas estar teniendo. Fortalécete por la fe en aquello que el Padre prometió. Aunque tu tú, aunque tú, momento, tu presente sea difícil, oscuro. La palabra si salió del trono de la gloria. Esa palabra tú tienes que saber que se va a cumplir. A pesar de cualquier cosa va a venir a cumplimiento. Pero solo necesita que tú te mantengas firme. Porque si tú abortas el propósito, entonces no es solo que aborte en tu vida, aborte en toda tu casa. Porque esto no se trata solo de ti o de mí. Las luchas que tú estás teniendo no son solo tuyas. El rey David peleó todas sus batallas, peleó todas las guerras, destruyó a todos los enemigos. Era un varón tremendo, un guerrero tremendo, pero no le dejó nada a su hijo Salomón. Salomón no, no peleó ninguna batalla porque su padre se encargó de derrotar a todos sus enemigos. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad si usted y yo somos padres o a lo mejor usted es abuelo o a lo mejor usted es, es tío, qué sé yo. Esta batalla la, la voy a pelear y voy a tener victoria porque no quiero que ellos pasen lo que yo estoy pasando. A este bicho lo mato yo, a este bicho, a este demonio lo elimino yo De aquí, de esta generación no va a pasar a otra generación Pero eso es una determinación que se mantiene en el momento más difícil de tu vida Que se tiene que sostener en el momento de más angustia en el momento de más dolor, de mayor soledad o confusión. Es ahí donde se tiene que sostener las promesas. Para que el Padre haga todo lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Primer libro de Samuel, capítulo 30. Dice, ¿cómo ataca este enemigo? Ataca cuando... Estás débil, ataca porque no quieres que cumplas el propósito, te roba tu recurso, la provisión, el esfuerzo de tu trabajo, pero también ataca a tu familia. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Dice, verso 1, Y al tercer día cuando David y sus hombres llegaron a Ziklaj, aconteció que los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Ziklaj. Y habían asolado y prendido fuego a Ciclaj, también habían tomado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, grandes y pequeños Pero a nadie habían matado, sino que se los habían llevado al proseguir su camino Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, aquí estaba quemada a fuego y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos porque el, pueblo, porque el pueblo de Amalek, que ahora es un espíritu, va a querer tomar tu casa. Mire lo que hizo este pueblo. Mientras David estaba batallando, peleando batallas, este enemigo estaba tomando por asalto a la familia. De todos esos guerreros, incluyendo la familia del de rey David. Porque es un enemigo cruel que no quiere que tú puedas permanecer ni cumplir el propósito de Dios por eso nosotros estamos entrando en este tiempo profético porque entendemos que tenemos adversarios y enemigos que quieren robarnos lo que es nuestro pero nosotros tenemos una victoria que el pueblo en ese momento no tenía la sangre del cordero ya fue derramada sobre nosotros y él pagó el precio y tomó victoria sobre todos nuestros adversarios. Ahora es tu deber y mi deber manifestar esa victoria. Si el pueblo le costó tanto. Si el pueblo tuvo que enfrentar tantas veces a sus enemigos. Tantas veces que le costó murmuraciones, quejas, pecados, desobediencia. Aún así Dios le amaba, le perdonaba, cuánto más no va a ser con nosotros. Pero en este tiempo hay una mayor demanda de parte de nosotros. Hay una mayor demanda, porque en ese tiempo el pueblo no tenía el Espíritu de Dios. Usted y yo lo tenemos. En ese tiempo el pueblo no tenía acceso directo. Usted y yo lo tenemos. Hay una mayor demanda sobre nosotros, por eso tenemos que escudriñar, por eso tenemos que estudiar, para poder decir Padre si tu pueblo, si el pueblo de, de Israel todo lo que vivió yo también voy a vivir lo mismo. Pero yo me voy a parar como Moisés. Me voy a parar en medio, con autoridad, con liderazgo. No le voy a hacer el quite al problema. No le voy a hacer el quite a la circunstancia difícil. Lo voy a enfrentar, lo voy a vencer y voy a tener victoria. Porque ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Que usted tenga victoria. Amén. Mire, en los tiempos de Esther. Y usted conoce la historia también. Dice que Esther fue llevada a palacio porque el rey había sacado a, a la reina Basti por desobediente, por arrogante, por soberbia. Dice que la sacó y dijo por consejo de muchos, no se busca una doncella. Y dice que esa doncella llega, pero esa doncella estaba muy bien asesorada. Dios le había puesto un hombre llamado Mardoqueo que le decía, todo lo que debía hacer y ese es el tipo del Espíritu Santo en nuestras vidas y Mardoqueo le indicaba todo lo que Esther tenía que hacer como el Espíritu de Dios nos habla a nosotros ¿cuántos dicen amén? porque nos habla o no Mardoqueo estaba ahí a la puerta haz esto guarda silencio no digas de dónde eres la sabiduría de Mardoqueo mantuvo a Esther en el lugar correcto y la mantuvo preparada Aunque ella no sabía lo que iba a venir Como muchos de nosotros No sabemos a veces lo que va a venir No sabemos lo que nos puede venir Creemos que todo va a ser de bendición Y la verdad que todo es bendición Aún las cosas difíciles que podamos enfrentar Y dice que en ese momento se levanta Amán Un hombre que cuando se da cuenta que Mardoqueo no se rinde delante de él como todos, entonces él, él comienza a molestarse pero cuando se suscita el odio de Amán fue en el momento cuando sabe que Mardoqueo era judío ¿por qué el odio de Amán contra el pueblo judío? ¿por qué Amán decide no solo eliminar a Mardoqueo sino que su, su odio mayor y decidió hacer un que el rey hiciera un edicto para matar a todos los judíos de persia ¿Por qué ese odio porque si usted estudia usted se va a dar cuenta que amán era amalecita porque este es un espíritu generacional y lo que te odia a ti va a odiar a tus hijos y a tus nietos y a todas tus generaciones lo que movía a Mar en el tiempo de Esther era el odio que él traía en su ADN. El odio que él cargaba por el pueblo de Dios. Por eso su odio no se volcó solo en Mardoqueo, sino que él dijo a todos los judíos lo vamos a eliminar. Pero Dios que es poderoso, dijo yo tengo un plan. Es que Dios siempre tiene un plan. Dios, nuestro Dios es el mejor estratega de todos los tiempos y de todo lugar él preparó a Esther, él dijo voy a hacerme de una doncella lo que el rey Saúl no pudo eliminar lo que el rey David no pudo eliminar lo que todos los hombres no pudieron eliminar completamente Dios dijo voy a tomar a esta doncella voy a tomar a esta muchachita llamada Hadassah y la voy a poner en el la estoy preparando para dar el golpe final y usted sabe todo lo que se empezó a mover y dice que Mardoqueo la confronta y le dice tú vas a hablar y ella dice yo no puedo presentarme que yo no puedo hacer esto y Mardoqueo le dice ni pienses que te vas a librar ni pienses que te vas a librar de decir que no porque Dios va a usar a otra persona pero pobre de ti ¿Cuántos necesitamos a alguien así en nuestra vida? ¿Cuántos necesitamos esos mardoqueos? ¿ah? Que nos digan las cuantas y aunque, uy, pero que no me gusta, pero la necesito. Pobre de ti. Y este dijo, ok, es que este tenía alguna cualidad poderosa, su obediencia. Y dijo, ok, dile al pueblo que ayune y que ayune por mí, por favor, porque estoy débil. Y dice que prepara toda la estrategia. Usted, hay una estrategia de Dios para que usted pueda vencer a Malek en su vida. ¿Sabe lo que representa Malek en nuestro tiempo? La carne, lo que se levanta en su interior, lo que se opone al propósito, toda la carnalidad nuestra, todo aquello que, que hace que abortemos el propósito de Dios. Por eso usted, usted tiene que ser un hijo y una hija estratega y decir padre yo en este tiempo quiero entrar para poder eliminar a Amalek de mi vida y de mis generaciones. mire lo que hizo Esther, Esther preparó la mesa, preparó banquetes y Amán estaba como era carnal y estaba endemoniado, dice que Amán se sentía como Uy, la reina me ha llamado solo a mí con el rey Para estar en la mesa Y ahora me ha llamado por segunda vez Amán no tenía idea De lo que Esther estaba preparando Yo creo que todo el cielo estaba así pendiente Todo el cielo estaba expectante Si Esther iba a poder lograrlo Y ahí estaba Mardoqueo Manifestando, fortaleciendo, afirmando La convicción de Esther para hacer lo que tenía que hacer Y dice que cuando viene el momento Dice que la, que la reina Esther descubre el plan de Amán y descubre su identidad. Descubre quién era. Descubre su genética. Yo soy una hija del Rey Altísimo. Yo soy un heredero. Yo soy un hombre. Cuya sangre fue, por sangre fue comprada. Yo soy un hombre y una mujer de Dios. Y tú que me quieres eliminar. Que quieres destruir mi casa. Mi familia. Yo te digo en esta hora. No vas a poder hacerlo. Porque la victoria está en la mano. De los hijos del Dios Todopoderoso. ¿Sabe lo que hizo Esther? Fue tan glorioso. Yo creo que. La revelación del cielo bajó Y dice que cuando es confrontado a Amán Y el rey se da cuenta Dios puso tanto favor en esta mujer En esta jovencita Es el mismo favor que usted tiene Cuando usted se alinea al propósito de Dios Usted tiene que saber Que el cielo estará de parte suya Y dice que ella lo confronta Y dice que inmediatamente se manda a destruir y a matar a Amán Pero fíjese bien en la historia lo que estamos leyendo en nosotros, el libro de este dice que mandó a ahorcar. Amán había preparado una horca para amardoqueo. Es que el enemigo pre ha preparado trampas para tu vida, pero en esas mismas trampas caerá él derrotado en esas mismas trampas caerá él y tú serás librado de todo mal y de todo peligro lo declaramos por la fe en el nombre de nuestro señor jesucristo y dice que ella puede pasar el ministerio por favor dice que ella no solo manda ahorcar a man, sino a los diez hijos porque ella sabía en su interior que esto era generacional y tenía que eliminar a toda la esencia del ADN de los amalecitas. Y Dios le dio la victoria. Por eso el pueblo celebra, el pueblo de Israel celebra su fiesta. Porque fue una gran victoria para ellos. Así como ellos fueron librados usted, su casa es librada cuando usted se alinea. Y cuando usted le dice no voy a permitir que la carne Amalek me robe el propósito, me robe el recurso, me robe la provisión, me robe mi casa, mi familia, no se lo voy a permitir. Yo sé que el cielo estará de parte de usted en favor suyo para que usted tenga victoria. Póngase de pie por favor y dele un gran aplauso al Señor. Levante su mano, por favor, y dígale, Padre, dame la victoria sobre Amalek. Dame la victoria, Señor. Alineo mi corazón, vamos, dígale con sus palabras, alineo mi corazón a este tiempo poderoso. Estamos en tiempos para entrar proféticamente. Dígale, yo entro, Padre, yo entro por la fe. A este tiempo de victoria. A este tiempo de triunfo. Ahora, Padre, entramos. No solo nosotros. Entramos con nuestros hijos. Entramos por la fe con nuestros nietos. Y bisnietos, aunque no los vemos ahora. Entramos por la fe en nuestras generaciones para decir... Que, no, que tú tienes la victoria y tú nos darás la victoria Amalek muere en este tiempo la oposición va a morir en este tiempo y todo ciclo en tu vida que no has podido vencer, en este tiempo se puede hacer, en este tiempo el Padre nos da la victoria en este tiempo el Padre te da la estrategia para poder tener victoria y alcanzar el propósito, ¿Cuántos dicen amén Padre en el nombre de Jesús, te damos gloria a ti y las gracias a ti. Porque tú nos revelas tus tiempos perfectos. Porque tú nos das, Señor, la fortaleza que necesitamos. No hay nadie como tú, Señor. Y en esta hora te pedimos que lo que sucedió en tiempo de Esther se vuelva a repetir en nuestros hogares ahora. Se vuelva a repetir ahora. Esa victoria. Ese poder, ese triunfo. Ahora, Padre, declaramos que nuestros enemigos son avergonzados y confundidos. Nuestros enemigos son confundidos. Vamos a declararlo. Sus... Tus enemigos son confundidos. Tú tendrás victoria sobre Amalek. Tú tendrás victoria sobre tus adversarios. La sangre del Cordero está en nuestro favor y nos guarda y nos protege. Lo declaramos en el nombre de Jesús y decimos un fuerte amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Entramos nosotros por la fe en este tiempo, amén Declarando que somos más que vencedores Somos más que vencedores Y si el enemigo te robó Si el enemigo te destruyó El enemigo te tiene que devolver Amén Te lo tiene que devolver Porque la palabra dice que te tiene que devolver Cuando es encontrado en el acto Y nosotros sabemos que él nos ha robado pero en este tiempo recuperamos lo que nos pertenece. Amén, amén. Vamos a celebrar. Ok, nos despedimos. Bendecimos a todos los que han estado en línea y les declaramos victoria sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia. Amén, celebramos. Gracias, Señor. lugar de nuevos comienzos.